0: 欢迎来到 Slow Brand， 和我们一起探讨如何慢慢做品牌。大家好，我是莹莹
1: 。大家好，我是天。因为我们都在上海嘛，最近因为疫情的原因，就不得不居家，就被封在家里进行自我隔离之类的啦。既然要封在家里，当然也总得吃好喝好，所以就不得不提到我们常备的速冻食品以及包装食品了。像我这种人，估计就会买点肥宅快乐水也好，嗯、凉茶也好，在家里对付一下。但是我觉得你的话，应该会吃得健康的多吧。
0: 嗯，其实也还好，因为我不大会做饭，所以家里囤的都是一些速冻的产品。嗯，然后我自己也会买一些乳制品，比如说牛奶啊、酸奶之类的。说到酸奶
1: ，你可能会去选一些怎么样的品牌呢？因为像我的印象中，对于乳制品的印象更多的还是在小时候，就是光明啊、卫港一类的。但是可能像现在我去超市，很多牌子都已经有些不认识
0: 了。嗯。对，因为我其实我平时买的比较多，就是在河马买嘛。那除了他自己出的酸奶，我会试一试，然后经常也会在那边发现一些新的品牌。嗯，比如说最近我发现了一个品牌叫北海牧场，嗯，它的酸奶里面就会加一些小珠子，就是小小弹珠一样的。嗯，要么就是有芝士味，要么就是有一些奶油味的，所以它吃起来就会口感很很独特。然后之前我也在河马发现了简爱，然后就觉得就是经常会在那边发现一些有意思的酸奶品牌。
1: 就是他们都不断的在一个奶制品，就是大家认为已经被垄断的行业中，不断产生新的品类。这样我印象中乐纯他们在一些方面做的还是蛮特别的。你可以给大家讲讲吧，因为我觉得你会更专业。
0: 嗯，其实也还好。我我对乐纯的印象更多的是因为那个时候回国不久嘛，然后国内大部分的酸奶也都还是像酸奶饮品类的比较稀，然后比较甜。乐纯应该是第一个做这种比较呃浓稠的，更像希腊酸奶的这样一个品牌。然后从一个品牌跟商业的角度，当时也觉得他们做的特别棒，因为有很多的用户参与，把消费者邀请到整个产品研发定价的过程当中，而且很会讲故事，所以在我看来他，它是可以说是食品行业最早的在国内的一个挑战者跟创新者
1: 。这么一说，但是我们今天要讲的这个品牌呢，不仅仅是挑战者和创新者，更是一个使命驱动的品牌。哎 Chobani， 哎，这么一讲，是不是就感觉格外的高大起来了？<笑>这个品牌的形象
0: 。对的，其实我们前面在很硬的在在分享这个为什么呃疫情啊，然后自己会买什么酸奶，就是为了要引出今天的这个故事。呃，我们今天要和大家分享的这个 Slow Brand 是 Chobani，、嗯、那他们其实是一个来自美国的品牌，于二零零五年成立的。那在他所在的这个品类，也就是酸奶这个品类，他们用了不到十五年的时间，实现了百分之二十的市场占有率。不夸张的说，他们应该是希腊酸奶这个品类的创始者
1: 。印象中，就像在九巴年、零七年推出第一个产品的时候吧，希腊酸奶在美国是一个几乎不存在的品类，而现在希腊酸奶已经占到了美国酸奶品类的百分之五十。而这一切的故事都要从那个土耳其男人买下一家酸奶工厂说起了
0: 。嗯，丑巴尼的创始人的名字叫 Hamdi， 然后他是一个土耳其人，他家里其实从小就是做奶酪啊、酸奶这样的一些乳制品的，而且他从小就是跟一些牛羊一起长大，这也是为什么丑巴尼这个名字其实在土耳其语里面是牧羊人的意思，就是一个 shepherd 的,、呃、的意思。那哈姆迪，他是从，呃，一九九四年移民来到美国。来到美国之后呢，他其实还是从事了这个家族的奶酪生意。但是在零五年的时候，一个非常偶然的机会，他有一天在自己的呃邮箱里面收到了一个小广告，一张小海报，看到周围离他不远的地方有一个运营了八十五年的老的酸奶工厂正在出售，然后他就非常的动心，然后第二天他就开车去看了这个工厂。然后他在一个 TED Talk 里面也有分享，说自己第一次去这个工厂的时候，呃，让他最动心的或者是最嗯打动他的，并不是这个工厂的设备啊，或者他他的一个状态，而是他在那个时候想到，如果这个工厂要关门的时候，那五十五个在这个工厂里面的工人可能就要失去工作了。所以也是因为这样子的一个。怎么说呢？同情心吧，让他决心用贷款买下了这个工厂，然后重新雇佣了这五十五个人当中的其中的五个人，呃，以一个小团队的形式，花了两年的时间研制出了希腊酸奶。是
1: 这个故事一开始一听就能听出四个大字：金光闪闪，以人为本。不过这么反过头来看了，也就是乔巴尼从一开始他就具备了自己完整的一个流水线了。也是这些经历和故事吧，奠定了球巴你会成为一个怎样的公司。当然，这个我们后面再具体展开。既然提到希腊酸奶，我们就要讲讲它和普通的酸奶有什么不一样的了，对吧？就首先从工艺上来讲，嗯、它们就有非常不同的区别了。其实最简单的说，希腊酸奶就是一个浓缩的酸奶，因为就跟正常酸奶我们都是用来喝的嘛。但是希腊酸奶可能已经不能用喝这个动词，得用勺子来咬着吃。然后另外一点就是从它的内容了，就是它的含有什么东西来说，它的蛋白质啊、脂肪、碳水化合物、钠的含量差别都是蛮蛮大的。当然这一点可以从它的口感感觉出来了，就是可以咬着吃嘛。另外一点就是特别的浓。其实在我个人的认知中啊，就希腊酸奶，它是脱乳清酸奶嘛，其实就是它就介于。正常的酸奶和奶酪之间处于那个过渡阶段，我觉得这样去理解它可能会比较好。
0: 对，其实最终它的虽然说我们看希腊酸奶，它是一个不同的制造工艺，但其实它做出来的呃产品本身在口感上它会更 creamy， 嗯、呃，就是美国人会很喜欢这种更接近于奶酪的这种口感，而且在功能上面它会更健康。那每一克希腊酸奶它含有十到十二克的蛋白质，那这个数值其实是普通酸奶蛋白质含含有量的两到三倍。那所以其实。不仅仅它的、呃、在宣扬一个新的工艺，那同时它也在功能上面引起了消费者的共鸣。比如说，它会非常强调我做的产品必须要很美味，要有营养，而且是很天然的。那虽然在初期他们的价格让大家会觉得有点贵，比如说它大概是普通酸奶的两倍，但是因为它很好的这个嗯产品的一些功能啊，然后对于健康的一些利益，所以还是受到了很多人的喜欢。
1: 就因为它很具有那种工匠质感的感觉嘛，就像我们之前说的，它浓度又高，然后同时又有那种复古的风味在，就会让人梦回文艺复兴
0: 。对，其实我记得那个时候，因为正好我也在美国嘛，那呃有一段时间就是非常呃流行国妹这个这个东西，就是国妹其实就是美食嘛。那不管是在一些大的商超里面会有一些国妹专区，同时呢也会出现很多就是本地的一些。呃，精品超市，那这些精品超市要么就是卖一些，比如说 organic 一些有机的产品，或者是卖一些本地的，然后小批量生产的这样的一些食品，是有区别于大型的包装食品公公司所生产的产品。那其实丑巴尼最早也是先进入了这些地区性的精品商超，呃，它是09年在纽约的一些精品商超里面开始。去售卖，然后在那个时候到了年终的时候，他们在一周之内就已经能卖掉二十万罐酸奶。然后在零九年的年底，被像 Costco 这样的一些仓储式的商品商场开始引进，然后也开启了他们快速成长的这个道路。但这么一说嘛，
1: 我们所讲的可能更多的是在他的渠道方面。但是我觉得他的成功，或者说他的发迹，肯定不仅仅是止于他在渠道上所具有的优势的。像我的印象中，他们当时做的第一个出街的 campaign 应该是叫 “Just at Good”， 是吧？你觉得对于这个词或者这个 campaign 该怎么去理解会更合适一些、嗯
0: ？我觉得这个应该是有很多双关在里面吧，因为其实它非常强调健康嘛。那那我觉得 “good” 肯定就是说是 “good for you”， 就是对对大家的身体、对大家健康是有好处的。
1: 嗯，另外一点就是 just at good， 它还有另外一个含义，这也是我一开始没有想到的。说实话，它把自己定义成了那个 good， 就是把自己作为 good 加入到你的美好生活之中，嗯、就是我就是你生活里的美好。说实话，我一开始就非常粗鄙嘛，就理解这个词就是哦、oh, ，just at good， 懂了，就是我家只加好货，加的都是好料，就绝对健康，嗯、健康就完事儿了，这就是我一开始的理解感觉了。
0: 嗯，其实我觉得他做的很聪明的一点是，这整个 campaign 是围绕着怎么样把酸奶作为呃人们平时在烹饪过程当中的一个原料这个出发点，等于说他不仅仅把自己定位成为一个比其他酸奶更健康的选择，而是说乔巴尼是能够让你的日常饮食和烹饪变得更加健康的选择。其实他已经不仅仅是把自己当做一个健康的酸奶，而是一个健康的食物，能够被融入到人。你们更健康的饮食习惯当中的
1: ，对，说到这个广告，我其实印象还是挺深刻的，就是它的视觉设计和场景构建做得真的很好。就像我印象中很漂亮的一张海报吧，它上面的东西就包括了一些翠绿的香草，嗯、然后绿色嘛，然后鲜艳的西红柿红色，明亮的柠檬黄色，就是它色彩很多变，同时又很斑斓，然后呈现出的这个画面就给人一种很新鲜的感觉。但是在这一组海报当中，嗯、各种各样的颜色不停地转啊，不停地转，它始终都会有那个酸奶的白，因为他们当时产品并没有那么多样嘛，还是最老的那一套希腊酸奶，可能是最常见的那一个，嗯、就是这个白色就像一个主线一样，或者说就像一个河流，就从一张张海报中那种穿过去的那种感觉，就很赏心悦目了。而且另外一个就是常见的构建，嗯、就是你会发现他们的东西摆的其实。相较于别的那种平面构图也好，或者说那种海报设计也好，就是他们没有那么做的那么的平整对齐，很舒服的那种感觉，而就是像生活中，我今天早上吃早饭从冰箱里拿出来两个篮子，呃，把外卖装进了盘子，嗯、往桌上这么一摆，就是那种感觉在，就很生活化。就是又软又硬吧，嗯、因为就是每一个广告客户，就每一个客户都会要求广告中要有自己的产品和产品点，它确实是放进去了，但是它确实放在了一个它最该出现的场合，这个感觉
0: 。对，其实我觉得，如果用简单的话来讲，就是如果大家去看他们的这这一系列的广告，你会发现，呃，你看到不仅仅是一个产品，而是看到了一个健康生活的态度。没错。这是
1: 他们做的第一个 campaign 嘛，就是 Just as good， 就是他可能在这个时候更急于去拓展自己的市场嘛，就有一点点新锐的意味在。嗯、但从他扩大市场开始吧，为了服务更多的人，他又会接着去怎么做呢？
0: 嗯，其实我们现在如果去看丑巴尼的整个的品类，会发现它的品类是非常丰富的。嗯，的的确确就是已经不仅仅是一个酸奶品牌了，而是一个健康食品品牌。然后让我来给大家大概的梳理一下他们的产品品类大概有哪些吧。呃，嗯、首先在酸奶这个里面，除了他们最核心的希腊酸奶以外，他们现在还会有酸奶饮品。就是比较稀的，就是在国内我们比较熟知的这一种，然后有一个呃，相当于定位是零食的一个叫 Flip， 就是把酸奶和上面的你可以加进来的一些果仁呐、啊，或者一些巧克力啊这些分开来，当我们吃的时候，你把它混在一起的这样一个类似于像零食的叫 Flip 的产品。那同时呢，它会也有一些益生菌的饮品，呃，还有还有一款是更加针对健身人士的，呃，蛋白质含量非常高的叫 Complete。那同时呢，他们也在研发基于一些植物基的，比如说基于燕麦发酵的酸奶等等。所以这是酸奶这个品类。那除此以外呢，他们也在做。奶，那比如说燕麦奶是他们最近在主打的一个产品，然后他们也会做一个叫 Ultra Filter 的一个一个牛奶，就是比一般的牛奶它的蛋白质含量会更高，而且它是能够适用于一些乳乳糖不适的人群的。那除此以外，让我觉得比较惊讶的是，他最近开始做冷萃咖啡和 Creamers。那 Creamers 是怎么理解呢？就是他就是一个咖啡伴侣，就是平时在美国大家会把类似于呃介于牛奶跟。Heavy cream 就是奶油之间一个质地的，呃，一种东西加到咖啡里面，因为这样子喝起来会比一般的牛奶会更香、更浓一点。那 c 巴尼也开始做这样的 creamer， 然后他会用非常简单、非常纯粹的食材去做这些 creamer， 然后给到大家一些不同的口味。嗯，然后除此以外，他们也在做一些呃其他的植物基发酵的饮品，所以其实现在的产品品类已经非常广、非常全了，有一些不同场景的延伸，比如说零食，同时也有一些功能的延伸，比如说蛋白饮品啊、益生菌饮品等等。但是整体上，呃，希腊酸奶还是它最核心的生意，因为除了希腊酸奶以外，其他的这些不同品类现在目前只能占到整体销售的百分之十。除了刚刚讲到的它的一些产品品类以及它的这个产品本身它的健康跟功能，呃，我我我有去看他们每一个产品的一些呃介绍嘛，你会发现它真正的是照顾了呃很多特殊需求人群的呃他们的一些痛点，因为在美国有很多不同的种族，那他们有自己的饮食习惯，也有不同信仰的人，他们也需要有一些呃满足不同饮食限制的一些产品。
1: 我觉得可能这么去理解这件事情会更好，就是他们所做的不仅仅是单纯的生意吧，而是他希望通过自己的包装食品，而不止于酸奶，去给更多的人推广他们的理念。就像前面讲到的植物基发酵饮品也好，就我觉得这个还是会照顾到素食主义者的，就因为素食主义者现在他不仅仅止于是因为信仰的问题也好，或者说因为身体的问题也好，他去选择素食。现在很多人去选择素食的原因是因为。产生相同热量或者相同能量的肉和相同能量的植物，你去选用植物，它会产生更少的二氧化碳，因为就相当于就一千克的牛肉产生的二氧化碳的含量其实是非常高的，所以牛也会被认为是一种环境不友好的一种动物嘛，一种家畜，所以有越来越多的人他会因为自己的价值或者说为了可持续的理念，他会去选择做一个素食主义者。而乔巴尼也就很好的兼顾到了这些人他们的感受吧，就是他为了自己不被束之高阁，他会服务于具有相同信仰或者说大家有相同坚持的人群。
0: 嗯，对，其实，在美国，我觉得很多品牌，它的在不管是在一些行为标准上，呃，它的生产标准上，以及它的道德标准上面，都会被呃受到很高的要求。那我在做 research 的时候，就看到一个故事，就是呃，大家可能都听说过一个叫 Whole Foods 的呃一个超市。那在美国，它是一个以健康食品著称的一个超市，之前也被 Amazon 收购了嘛。那对于很多品牌来说，进入到 Whole Foods 不仅仅是一个渠道的认可，同时。也是一个理念的认可，因为 Whole Foods 在选择什么样的品牌能够进入的时候，它有着非常高的标准。那一三年的时候出了这么一件事情，就是 Chobani 被 Whole Foods 下架了。那原因是因为 Whole Foods 它不允许它所进的品牌使用转基因的食物，呃，原料。那其实 Chobani 它除了牛奶以外，其他所有的原料都是选用了。非转基因的呃这样的一些产品跟 ingredients， 但是它的牛奶没有办法做到的原因，是因为呃牛奶是来自于牛嘛，那很多它的这些呃源头这些牛，它所吃的一些啊、呃、饲料是没有办法做到就是非转基因，因为比如说牛吃的像一些嗯。呃豆类啊，或者是玉米的这些 feeds 是没有办法做到，就是完完全全做到非转基因的。那所以，因为这个原因，他们被后 o f 所剔除了。但是那个时候，他的呃创始人也有分享说，他们没有办法做到，就是在源头就做到，就是使用一些非转基因的一些饲料。那原因是因为这个会让他们最后的产品价格上涨太多。那他们还是希望说，他们的产品是能够被大众所接受的。Oh, oh, oh. 在二零一七年的时候，也就是 c 巴尼成立呃十周年左右的一个时间点，他们重新设计了自己的 logo。那为什么要这么做呢？因为其实 c 巴尼的成功吸引来了很多行业内的一些模仿者。你会看到在超市的货架上面，很多在颜色、slogan、标语还有包装上面同质化越来越重的一些产品。那 c 巴尼也不再具有原先的这种辨识度。那么，其实对于任何品牌来说，当你去选择改变或者升级品牌 VI 系统的时候，都会面临很多的挑战，因为你要做到如何去规避你把这个东西改了之后，大家会认不出来的风险。同时呢，又要有一种突破和让人耳目一新的效果。那其实，在那个时间点，<是>球巴尼的品牌形象已经非常深入人心了，大家会觉得它非常的嗯平易近人，然后又有一点点就是比较可爱、好玩的这样的一些点。那怎么样能够让这些新的品牌形象，同时能够凸显这些特色，然后保有和呃大家所建立的这种熟悉度
1: ？或者我们可以换一个方向来理解这个问题吧。就不仅仅是因为抄袭的问题，就是有人模仿我的脸，还有人模仿我的面。一开始我是希望大家来记住我，现在我已经做到这一步了。嗯、之后就开始我来给你们讲故事听，就会有这种感
0: 觉。对，所以他们是这个，这个也算是品牌建立以来最大的一个动作，然后受到了很多的关注。他们当时一一六一七年的时候，也聘请到了一个非常业内非常有名的一个人，叫 Leland。呃，他其实是纽约一个品牌设计公司的创始人之一，叫 Collins。那他加入丑 h o 之后，他所要担负的这个巨大的责任，就是给品牌重新注入一个既有差异性但又有延续性的品牌 VI 的系统和整体的一个形象的升级。
1: 就光这么听起来的话，这其实还是一个有点激进的做法，说实话。而且就是从设计上来讲，嗯、你你要做出的感觉，肯定不仅仅是视觉上的差异嘛，肯定还需要把很多的品牌理念和寓意藏在里面，再告诉大家。
0: 但是我们如果纯粹去看这个结果，我觉得应该是一个非常成功的品牌升级。那当时在重新设计这整套系统的时候、嗯、，Leland 他有一个自己的理论，他说：“嗯、呃，品牌应该是一个企业的神话，是一个 corporate myth。属于 c h o b a n 的这个神话是什么呢？”他当时花了很长的时间跟哈 a m d 就是那个创始人，还有一些核心的团队去去聊，然后他突然有一天就脑子里冒出来一条主线，他说，其实 c 巴尼的整个创意故事应该是围绕着 Happily Ever After， 就是童话故事里面公主和王子一起幸福的生活下去这样的一个故事。对，因为他就说，其实 h u m d i 他作为一个创始人，他个人的追求就会一直是像一个牧羊人一样，然后一直在寻找一个东西。那他所寻找的东西就是能够给大家带来幸福生活的更可口、更有营养，而且更容易获得的食物。那他就把整个品牌设计的这个故事、这个视觉的故事，就围绕着 Fighting for Happily Ever After 这条主线所展开。这个整个品牌更新所要完成的任务，就是把创始人。对于公司的这种愿景和他这种非常富有同情心的力量转化成具体的设计
1: ，而且光从视觉上来说吧，就我来讲讲视觉设计上的东西，就是它，就把你从一开始是一个大写的 logo 嘛，他改成了字母小写，然后也从比较细长啊传统的一些字体换成了很圆润，然后有手写感觉的字体，就为了让大家觉得很舒服。像就我个人而言，我印象中那个98年那个 C 最上面的那个点，有一点点那种酸奶垂坠下来那个感觉了。嗯、然后另外还有一点小细节啊，小细节，就是像它的标志嘛，从原来的黑色变成了绿色，其实也就是在强调它自己贴近自然的属性。然后像它原来的视觉形象，客观的说，就可能做一个衣服品牌或者说潮牌来说是一个酷酷的感觉，但是对于一个酸奶品牌来说，可能。还是稍微冷了一点
0: ，嗯，对，呃，的确，我觉得就是他的那个字体变粗了之后，就整个更平易近人了，然后更，呃，有有点手工感吧，我觉得。然后除了字体以外，<对>如果我们去看。品牌的这些颜色的话，你会发现它的颜色会比之前更加丰富。那它的灵感其实也是来自于怎么样给到消费者更加健康，以及给到大家幸福生活的这样一种承诺。因为当你在选择你在买什么酸奶的时候，你不仅仅是选择了酸奶本身，而是做出了更健康的一种选择。所以它会在包装上面用颜色也好，用一些插画也好，去凸显不同的口味和它的原材料，然后让大家在购买的时候有一种我做了。非常健康的选择的这种感受
1: 。从个人角度来看，另外一点就是这种清丽的调色，就是很亮、很嫩、很粉，嗯、或者说就是充满生,生命力的调色。在我看来，其实还是挺有少女感的。就每一个画面，它都带着很鲜活的气息，嗯、选用的线条也都很柔和。而且，就像在这套视觉设计应用中嘛，就最具有挑战的一个点就是，如果把它应用到乔巴尼越来越多元的产品线上。就怎么既能体现每一个品类的特色，还能保持它整体品牌的形象，就是健康啊、好玩、功能、社交性这四个价值，就其实是一件非常难做到的事。但是非常幸运的是，他做到了。嗯
0: 、所以，如果要总结一下，就是他们在经历了这次品牌更新之后，整体呈现的形象有四个特点。就第一个特点是它。给人感受到了手工感。其实最早的时候，我们刚刚也有讲到，说希腊酸奶它其实是一个在工艺上面更有工匠感的这样的一个呃制作工艺，对吧？所以它是有手工感的。第二，它更加的看起来不是那么冷冰冰，更加的平易近人。那第三个，它其实、嗯。就是你你刚刚讲的一种少女感也好，或者说她一种天真感，因为她觉得就是一些纯粹的跟天然的东西是要通过这个包装跟整体的形象去传达的。然后最后一个，其实我觉得她还是有一种怀旧感的，嗯、很多她的一些画风啊，然后整体的，比如说拍摄的手法，有很多借鉴了一些美国的民间艺术，所以我觉得看起来也也有一种就是最近很流行的一种复古感
1: 。对，把文艺复兴四个大字打在公屏上
0: 。嗯。对，其实，嗯、呃，我们去看一个品牌，很多品牌它其实都要经历这样子的一些不断重新创造、不断迭代自己的产品也好、视觉也好这样子的一些动作。啊、呃，那从 Liland 他有说过，他说只要你有一个堆的团队，你知道你要解决的这个问题是对的问题，往往就不会出错。那我觉得其实什么是对的问题呢？那一方面他可能要回答的是一个商业上面的一个成长的问题，但是真正的能够引引导跟启发，更好的设计的问题应该是超越产品和商业本身的。用一句话来说，其实乔巴尼他的产品可能是酸奶，但是他他的生意是健康。那我们要回答的、要解决的问题是怎么样给大家传递一种更健康的生活态度？那这个才是设计要完成的任务
1: 。对你这么一说，就让我想到了那个小米，就是在之前他切掉那四个角嘛，一个角就好几百万，就让大家调侃这件事。但其实，就重新设计本身，它就是为了一个更大的目标嘛。它不仅仅是说这只是我的一个形象，它可能也会给大家带来不一样的感受，或者说跟大家传达不一样的理念。就像原岩哉，因为他是这个设计的设计师嘛，就他是这么做的。他称之为“生命感设计”，就是他希望通过品牌的标识去探究科技与生命的关系。因为小米它自己的企业使命就是让每个人都能享受到科技带来的美好生活，它并不是说自己要硬核的一直去做手机之类的了，而是它希望把智能家电作为大家生活的一部分来带来，所以它需要给大家带来的感觉就是安全感嘛，所以它在颜色上调低了自己的明度，在外观设计上采用了更加柔和的圆角设计。这就导致整个 logo 视觉上就没有了那种锋利的感觉，就像小米它一开始的品牌调性就是硬核嘛，就像老板雷军自己也是个理工男，他就是要慢慢磨掉那种过于烧脑的或者说发热的科技的这种感觉，而是让每个人都能享受到这种温和的安全提示的感觉。嗯
0: ，对，所以我觉得反过来看乔布斯的这样子的一个品牌更新其实是非常成功的，而且我注意到一个。很有意思的事情就是，他们这整个的 VI 的升级跟重塑的系统，百分之九十九的工作是由 in house， 就是他们的内部团队所完成的，而且从头到尾只花了八个月的时间。因为像这么大型的项目，即使是包给外部的一些 agency 去做，其实八个月也是一个非常惊人的时间，更何况他们是一个内部团队完成的
1: 。因为我们的印象中，就像 Nike 和 WK 的关系 ，Apple 和 TBWA。他们之间都是这种像共生体一样互利互惠的存在方式，像叫什么乔巴尼这样把自己的工作 in house 解决，其实还是不太常见的吧
0: ？对，但是其实这样子的做法，我们在越来越多现在的公司里面有看到，因为大家希望说能够把一些创意的能力跟创新的能力更加的去内化，然后建立内部的团队，然后这个也是。嗯，当时呃 ，Leland 他离开 Collins， 加入 Chobani， 成为他们的首席创意官，后来成为了首席品牌官。他的一个最重要的任务就是去搭建内部的团队。其实我们在网上能够搜到，其实现在 Chobani 的内部的这个 creative 团队已经有三四十个人了，然后里面包括了呃制片人，包括了创意，包括了文案，然后还有一些跟沟通科技，就是 MarTech 这款呃有关的一些团队。然后他们会去负责整体品牌的包装设计，嗯、呃，一些主要的 campaign， 还有一些比如说零售店铺的体验等等。那其实之所以要去搭建这样的一个内部团队，为什么越来越多公司也在做这件事情？其实是当你有了内部的创意团队的时候，其实是能够非常。更加快速而且有效率地把的内部的一些资源组织起来，去投入到最新的增长点上。毕竟你去管理一个 in house 的团队，其实是要比管理很多的 agency 要容易很多对
1: 。对这个我倒是有一些体会的了。就像因为现在每一个 campaign 做都相对比较大吧，线上线下、电商、社交媒体各种各样的触点都要顾及到。如果就每个渠道都有不同的 agency， 你在协同的时候，其实还是一件很辛苦的事情，就在这上面会花掉太多的时间和精力了
0: 。一个是效率上的一个考虑，然后呃，另外一个可能也是成本上的考虑吧。就比如说现在很多公司，它先收回来的一些工作的内容，会是围绕着跟、哦、呃媒体购买、跟媒媒体的就是 media planning 有关的，因为把这部分的工作内容收回来的话，可以更好的去控制成本，还有你的 ROI。但是我觉得。把创意团队这个东西去内化，更多的是让设计和创意能够和公司的商业目标更加紧密的去联系，然后反应也更加快速。其实最近陆陆续续有很多国内的媒体会关注到乔瓦尼，那很大的原因是因为他们在去年宣布了自己 IPO 的计划，原本的是要在去年的秋天上市，但是一再推迟，现在最新的计划可能是在今年的下半年，甚至是二零二三年才能够上市，然后他们的目标估值是在七十到一百亿美金。
1: 所以他们生意做的到底怎么样呢？我觉得这还是一个挺重要的问题了。嗯
0: 、其实他们在2020年的时候，收入已经达到了14亿的美金，然后相比19年增长了 5.2%， 还算是一个行业平均的这样一个增长。但是因为疫情的原因，其实他们还是受到了很大的影响，因为其实在食品行业。不管是从一个原材料，比如说一些大宗商品的角度来看，其实价格上涨很多。然后另外一方面，因为去年疫情嘛，那整个的运输行业，比如说一些卡车司机的停摆啊等等，其实也让整个的运输费用受到了很大的影响。所以现在我们整体去看。他们还是处于一个亏损的状态，但也是为什么今年三月份的时候，也就是前几个星期，还传出了他们公司几个核心领导层要离开 c h o 的一些传闻吧。其实他们 IPO 最大的一个目的是为了去助力未来在植物基这个品类的增长。那刚刚也有提到说，他们有在最近去推他们的燕麦奶产品。那另外一个大家所熟知的燕麦奶品牌 o a t y 在二零一一年的整体的销量差不多是在六点三亿美金左右，所以差不多是丑巴尼规模的一半。所以丑巴尼它。在以往的在酸奶品类的积累，我相信是可以帮助到他们再次去挑战，比如说牛奶这个品类，或者是像未来的植物基的品类
1: 。对，这也可以看出他们是一家非常具有生命力和创新能力的公司吧。就像他们也被 Fast Company 评为最为创新的公司之一。其实这也离不开他们做出的许多新鲜的零售尝试。就像他们开的 Chobani Cafe， 就很有一种网红店的感觉。其实这是他们一个概念测试厨房和创意中心，就是每一个消费者都是他们进行创意孵化和灵感实施的对象，就是大家会来店里，他们就会给大家推出新品，然后并且进行直接互动
0: 。嗯，对，其实我们也在国内看到了像乐纯做了一些类似的。尝试嘛，因为他之前也在三里屯开过一个概念店，等于说把整个的生产的过程用一个全透明的方式给到顾客看。同样的，他也做了很多像用户参与的这种，嗯，去评哪个口味是大家喜欢的，然后他会把这个口味去大批量的生产等等。所以，像在这样子一一个呃零售的环境里面。用零售的方式作为产品研发和产品创新的方法，还是一个很值得借鉴的点
1: 。也就是所谓，在最接近消费者真实消费的场景中去理解他们，并探索他们的需求和痛点，才是产品创新成功的关键。当然，这就是设计创新的精髓了，也是 i d e a l 的创始人 David k e l l y 提的，也就是你的前老板。所以，我觉得。你对这句话的理解肯定会比我深厚的多
0: 。对，其实刚刚讲到要探索大家的需求跟痛点，其实探索需求跟痛点就是要回答一个为什么的问题，因为很多时候大家会很聚焦这个东西是什么，就是我能不能。创造出来一个新的东西，大家没见过的东西，或者是哦，最近有这些新的技术，我要用这些技术去做什么？嗯、但是归根结底，如果要做出一个真正对大家有价值、对大家有用的，我们要回答的问题是为什么？就像嗯，大家可能会有听说过有个叫黄金圈法则，就是 Simon s n a c k 的黄金圈法则，他会说我们要先回答为什么，就是企业为什么存在，或者是我作为一个个人，我存在的这个意义是什么，然后再去回答好，最后才去回答是。什么的问题
1: ？就因为在我自己看来，当然也有可能是因为我经验并不是那么丰富，我会理解他们很多时候去做的事，就像小孩子闹着要东西一样，就像别人也有了，所以我得有，或者是因为别人没有，所以我想要有来显示自己的不同，而没有想过他要这个东西是为了什么，就是我因为什么原因去做这件事。我觉得因为一些东西去改变也好，去创造也好，这才能被称为创新。而不仅仅是掏出一件别人没见过的东西，就能真正的实现自身的价值当我们打开雀巢官网，我会发现，他们给自己的使命和定位是 “Make good food for all”。这一点也可以从他刚开始收购酸奶厂，并且想留下那五位工人，就我们上面讲到那个故事嘛，那时候就已经可以初见端倪了。他又是怎么把这些 good 和理念带给自己人的呢
0: ？对，其实我们在最近几年经常会谈到说，企业的一个使命跟初心非常重要。因为一个 purpose 跟你的初心，它能够引导和启发你的品牌也好、业务也好，更持续的，而且更有迹可循的进行创新。但是对内部的管理跟运营来说，有一个非常清晰的使命也是很重要的，它可以去帮助我们塑造更好的企业文化。刚刚讲到这句话，就是 make。Good food for all， 它不仅仅是一个企业的一个目标，它也可以是每一个员工的目标。那它能够让大家理解，说我这个企业存在的原因是什么？那我可以。如何的去成为很好的一个使命里面的一份子，然后让员工更有为之贡献的一种归属感？那其实我们经常会看到说，企业会用一些 KPI 来作为一些工作的目标或者是衡量的标准。那这些与个人利益非常相关的 KPI， 的确是能够去驱动呃员工更努力的去工作的。但是，当大家觉得我自己的个人的使命跟企业的使命形成了共鸣的时候，比如说我想要给更多人带来更好的食物的时候，那他们的内驱力就会来自于一个更高的或者是更长远的一个目标，并且能够从中得到更多的一个成就感。而且，当大家的目标一致的时候，<是>团队内部的协作也会变得更加自然，因为大家都是往着同一个方向去努力的，而且也可以帮助一个企业去吸引到其他的在价值观上非常吻合的合作伙伴。其实
1: 这让我想到那个德勤嘛，在一七年有一个研究报告里面，他是这么写的，就是能够组建一个使命驱动的团队，可以让商业的效率、收益都相应提高。就是一个不管你的企业是做什么行业的吧，或者说你是一个什么性质的企业，建立一种有归属感、有使命感，同时还要有员工自主权的企业文化，都能让企业走得更长远。虽然说的不好听，我们可能会很俗的去讲这件事，就是要给大家画饼。但是当你画的饼变成一个理想和一种理念的时候，这个饼就像怎么说呢？就像一种使命感，会让人走得很有成就感。就我所做的不仅仅是为了让我的生活。过得去，也是为了让这个世界更美好，这种感觉
0: 。对，然后刚刚你讲到一个主人翁的意识，或者说一一种员工的自主权嘛。然后我看到一篇文章，他在写乔布斯的文化的时候，嗯、他有提到说，怎么样能够让员工有一种 ownership， 就是主人翁的精神，其实可以通过两种方式。第一个方式是通过财务的方式，就是大家所熟知的给员工股权，或者是把他们的分红或者业绩跟公司的表现所挂钩。那这样子的一种叫 financial 的 equity 的方式来激励大家。那还有一种方式，他把它称之为叫 creative equity， 就是嗯创造的一种股权。那怎么样能够给予员工他自主决策？然后能够让他们自己去创造的一些空间，也是能够让大家有更多的一种主权意识，然后更更多的去有一种企业的归属感跟使命感
1: 。你说没错，你说到这儿，我就突然想到了，在去巴尼里面还有一个东西，就是 NTCEO Playbook 这个东西让我印象还是蛮深刻的。不过我研究了半天，研究的也没有那么透彻。就像它里面一些内容吧，就是把公司百分之十的所有权给到员工。然后会根据员工服务公司的年数，很多跟随品牌的老员工就成了百万富翁等等。就对此，你还有什么别的调查结果吗？<笑>
0: 对，因为其实我觉得归根结底还是回到创始人这个这个这他、个、他自己身上吧。我觉得他是一个，就是很关注人、很有同情心的一个人。他觉得作为一个 CEO， 可能除了你要去看公司的运营情况、公司的收益情况以外，你还要具备他提到的有四个呃 qualities， 就是四个品质。第一个，作为一个创始人，作为一个领导，你应该心存感激。那也是为什么刚刚像天你提到的，他把一些股权分给员工，他去调整公司的最低时薪，其实是他把员工放在了第一位，他对他们心存感激。然后第二个，他说的一个品质就是要关注你所在的这个社区，就是你要关注 community。那他们一一年的时候投资了七亿美金，在爱达荷建立了一个非常大的、世界上最大的一个酸奶工厂。那这样的一个举措，其实是给当地带来了新的就业机会，创造了七千个工作，而且让当地的这个失业率从百分之六点三降到了百分之二点四。所以，都作为企业来说，你对于 community 是有责任的。然后第三个是企业的这个责任感。那在丑巴尼有百分之三十的员工是难民或者移民，其实这个是非常难做到的，而且同时他们也非常支持去雇佣呃退伍军人，所以这个是企业对于社会的一种回报跟责任。然后最后一点是 accountability，、嗯、就是你怎么样能够对。人负责，特别是对消费者负责。然后他讲到一个细节，就是最早的时候 c h o 包装上面如果出了问题，大家要打投诉电话的话，那个包装上面印的电话号码是 h a m 创始人他自己的号码，因为他想要第一手的听到消费者对于产品的抱怨也好、反馈也好，这样的话他能够最快速的去做出改变
1: ，或者说就是怎么把自己的初心。给到自己的员工，让员工感觉到友善，然后再把这一份善意传递给消费者，来换取更长期的回报，这种感觉在吧？就像现在很多时候，就大家都会觉得“互联网加”就是一个良药，什么东西“互联网加”都 OK， 然后再到后面的变成了“加互联网”，就大家往往都会过度注重用一种新的形式也好，或者说新的方式也好去推广。当然，这作为一种渠道或者说一种手段。方式，我觉得是没有问题的，但是你不能把它作为你成功的根本吧？就它可能是一种手段来扩大化你的影响力，为你的产品口碑的快速传播，为你的名誉的成立打下了基础。但是最根本的来说，你还需要以自己的善意也好、诚实也好，或者说心系社会也好，作为你长久生存根本的动力，而不能仅仅依赖于手段来促进企业的发展。
0: 其实我觉得，丑巴尼给我们带来了一个很好的一个例子：企业如何从使命出发。不管是它最初的 “Just Eat Good”， 还是 “Better Food for More People”， 他们希望是能够给更多的人带来更好的产品，让大家过上更高品质的生活。同时呢，作为一个企业，也能给社会带来更好的影响。那这就是丑巴尼一个 Slow Brand。